0: 90 con Roberto Martínez. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca un jueves más, bienvenido a los 90. Hoy le hacemos, hoy lo hacemos eh, un programa especial, como casi todos los jueves, eh, pero hoy mucho más porque hace apenas un par de semanas la banda inglesa Portis Head eh, llegó aquí a Madrid, en su primera vez en, en Madrid. Esteja alerta para ver dos tres. O que você dá,
1: retornará para você. Esa lección, você tiene que aprender.
0: Você só ganha lo que você merece. Estate alerta a la regla de tres. Lo que das te volverá. Tienes que aprender la lección. Solo ganas lo que mereces. Con estas palabras, Claudio Campos, brasileño, profesor de capoeira, arrancó el pasado viernes el 18 de julio, el único concierto de Portis aquí, en Madrid. Claudio tardó 20 minutos en grabar diferentes tomas, todas ellas relacionadas con el número 3. Co cobró 300 libras y por aquel entonces no conocía a la banda. Pasado un tiempo, un estudiante le llamó y reconoció su voz al inicio de este tercer disco de Portishead. se pusieron a la venta el viernes 11 de abril. El acceso general era a un precio de 38 euros. En la grada costaba
1: 45. ¿no?
0: Se vendieron tan rápidamente que los organizadores ampliaron el aforo. En un total, unas 8.000 personas. Eso sí, las gradas superiores del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid permanecieron cubiertas. ¿no? aquí, en bienvenida a los 90, vamos a escuchar el concierto tal cual, en el mismo eh, orden de las canciones. de la suprema divinidad que todavía domina esta emoción no quiere ser apresada que solía sentir, me doy cuenta que el amor fluye.
1: Caballos blancos,
0: salvajos, salvajes, me llevarán lejos. Y la ternura que siento enterrarán la oscuridad. A través de la gloria de la vida, me esparcí, esparcí en el suelo, desilusionada y dolorida, y en mis pensamientos habré sangrado por los enigmas elisma que he alimentado. Otra mentira se deja de lado. Caballos blancos salvajes me llevarán lejos.
1: The tenderness I feel
0: Aquí está Geoff Barrow, una de las cabezas visibles de Portishead, le preguntan si está preparado para celebrar el 20 aniversario de Dami, el primer LP de la banda. Él responde diciendo que no le interesa, que está muy orgulloso, pero que no siente nada especial sobre esa idea. «No vamos a hacer nada», dice. «Como músico, yo siempre me esfuerzo en mirar adelante, no atrás. Pongo mi energía en moverme adelante». Ante, ante la mirada del periodista que le dice, pero ¿qué sientes entonces cuando tocas canciones de Tammy? Y él responde, no me malinterpretes, estoy muy orgulloso de ese disco y soy feliz de cómo fue recibido y de las reseñas, pero la idea de un aniversario no es algo que me vuelva loco precisamente. Si me hablas de ello, eh, si me hablas de ello como una etapa de mi vida, fue fantástica, la verdad. En una entrevista reciente a la banda le preguntaban eh, por qué tantos años en publicar un nuevo LP. Ahí es Adrian Hitler, el, el guitarrista, el que responde que no hemos dejado de hacer cosas en todo este tiempo. Hemos hecho muchas, todos todo por separado. Cuando acabamos la última gira sentí, sentíamos que necesitábamos meternos... En tareas nuevas y no bajar el ritmo aunque fueron proyectos al margen de Portishead, Beth hizo un disco con Rustin Man, yo estuve en proyectos con otros músicos cuando Gio y yo estuvimos mezclando Ghostland New York City Live, nos sentimos nos metimos mucha caña, acabamos en, en el trabajo exhaustos dice que a mí no me gustaba cómo era la industria en ese momento ni la música que salía retrasé mi regreso todo lo que pude pero sabía perfectamente que como banda no nos íbamos a separar que en cualquier momento entraríamos a grabar de nuevo un disco pero no cualquier disco tenía que ser un disco que cambiara que pusiera sobre la mesa nuevas ideas y no quería volver hasta que no tuviera algo interesante que decir o el sentimiento de que podía haber un nuevo enfoque. Hasta que no tuvimos claro cómo sería el tercer disco, no reactivamos por dish-head. mis penas. Un día encantador como este es lo que siempre deberíamos tener. El tiempo en el que sufriré, menos será cuando no te que esperar. Estrellas errantes condenadas al sombrío, a la oscuridad, por siempre. Las agujas sobre las que camino. Como una cáscara que tu oscuridad ha vaciado. Como las máscaras que usan los monstruos para alimentarse de su presa. Estrellas errantes. Condenadas al sombrío. A la oscuridad Por siempre Wondering <risa> stars
1: For whom it is deserved
0: Muchos han hablado sobre el tercer LP de la banda que salió en el año 2008, sobre todo del sonido. La, los periodistas tenían muchísima curiosidad por saber cómo iba a sonar este LP, así que ellos decían que a nosotros no nos sirve cualquier recurso o muestra... Si sí, el sonido es bueno. El sonido de este disco creo que es extremadamente variado. Hay una parte que viene de tocar instrumentos electrónicos, otra que sale de fuentes acústicas, como la percusión. Muchos beats están hechos después de golpear el reverso de madera de la guitarra y convertir el sonido en un bucle rítmico. Lo que no hay son samples ajenos. Adrián, el guitarrista, decía que es que tampoco podemos hablar de samples, hay manipulación de muchos sonidos y hay como loops, pero no son ni loops de cinta magnética ni trabajos en el ordenador con Pro Tools. Es una manipulación del sonido muy rara, más confusa de lo que permite un sampler. No hemos querido usar samplers porque ya lo habíamos hecho antes y no nos excitaba. Terminan diciendo que exacto. Con el sampler ya está todo dicho, incluso en los primeros discos ya hacíamos cosas que habían inventado años atrás Public Enemy, eso de alimentar la voz y los efectos de ritmo del fragmento que tomas de otro disco. No nos gusta que todo suene al mismo tiempo y en armonía perfecta, hemos desarrollado el interés por esos sonidos que se frotan entre ellos, que chirrían, que no encajan bien. De la cantante de Portishead muchas veces, ella apenas concede entrevistas por no decir que casi nunca y es una cosa que preguntan también al guitarrista y a, y a la cabeza visible de Portishead le preguntan ¿es Beth un misterio real? ¿o hay algo coreal? Core de gráfico en ella, y dicen, uff, no sé, ella es, bueno, ella no quiere involucrarse con la prensa, no desea engañarse, pero no es un misterio manufacturado, siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, por eso, por esa idea suya de no dar entrevistas, hemos perdido muchas cosas, una vez, Beth no quiso que la sacaran una foto, y perdimos una portada muy importante, mucha gente se ha negado a entrevistarnos porque ya había hablado conmigo, y lo que esperaban era sentarse con Beth. Lo bueno es que siempre hemos respetado sus decisiones. Si no quiere hacerlo, pues no pasa nada, no se hace. Si no salimos en la portada de Vogue, pues no salimos. Jamás hemos discutido sobre esto. a las otras chicas para jugar well, he sido una seductora durante demasiado tiempo dame una razón para amarte
1: dame
0: una razón para ser una mujer una mujer desde este momento desencadenado lo vemos todo en una imagen distinta a través de este nuevo estado de ánimo mil flores podrían florecer apartados y hacernos algo de sitio No! ser un hombre. Solo echa una miradita desde nuestro lado cuando puedas. Siembra un poco de ternura.
1: No importa
0: si lloras. Es el comienzo de la eternidad, es hora de apartarse. Las están sobre la mesa. Estamos escuchando el concierto de fortis Head en el mismo orden de las canciones que hace dos semanas ofrecieron aquí en Madrid. Vendieron todas las entradas, unas 8.000 personas, y el nuevo LP está ya en la mente de todos. Se dice que en enero del 2015 comienzan las sesiones. Le preguntan a la banda ¿Creen que en su próximo disco tendrá Un título como Dios manda? Y la banda responde No tenemos ni idea Dami era, era el título de Nuestro primer LP Y era un título como Dios manda ¿no? Creo que ahí gastamos todas nuestras balas Dami eh, Nos va a resultar Muy complicado encontrar un título como ese Parece ridículo pero lo digo en serio De hecho es un tema que nos atormenta Imagínense cómo somos, el otro día hablando de Third como título del disco y vimos que la palabra se había ya convertido en el nombre de un disco, no, no, no significaba tres o tercero, le aseguro una cosa, jamás sacaremos un disco titulado Dark Side of the Moon o algo así, eso sirve para una banda como Pink Floyd, pero no para nosotros. cómo se siente alguien que estuvo allí la primera vez en este revival que hay ahora mismo de grupos noventeros. Él responde, bueno, no sé, está esa lana del rey. Me ofrecieron tocar en su disco, pero eh, no creí correcto hacerlo. A mi novia le gusta a ella y está enfadada porque me negué a colaborar. Lo curioso es que a mi novia le gusta Lana del Rey y le gusta Portishead. No sé si hay que sacar alguna conclusión de todo eso. Aunque me pregunto si habrá mucha gente a la que le pase lo mismo. tardanza en, el, en editar este tercer LP. Le preguntan también a Geoff Barrow si cree que Portishead puede entrar en esa faceta de sacar LPs cada dos años o si perdería el encanto. Y él responde, no, a la mierda el encanto. Ojalá pudiéramos hacer más, pero no creo que suceda. No somos ese tipo de banda. Fíjate en Neil Young, es un genio, pero algunos de sus discos son terribles. Él igual no lo piensa así, pero yo estoy convencido de que ha editado mucha mierda. Nosotros no podríamos hacer eso, creo. Vamos con mucho cuidado. No queremos arrepentirnos de nada que lancemos. Nos atormentaría demasiado editar un disco mierdoso. Oh, que no pueden ver, tenemos una guerra que pelear. Nunca encontraremos el camino, a pesar de lo que nos han dicho. ¿Cómo me puedo sentir tan mal desde este momento?
1: This moment, how can it feel?
0: No tengo a nadie a mi lado, y seguramente eso no está bien. Seguramente eso.
1: See you. We've got a Never find can can ¡Suscríbete
0: Pues aquí continúas, en el 107.3 de la FM, estás en bienvenido a los 90, como casi todos los jueves, aquí de 6 y media a 8 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en todo esto, que es eh, el concierto de Portis Portishead en Madrid, un evento eh, que por supuesto teníamos que hablar aquí, porque Portishead revolucionó la última etapa de los años 90 con sus dos LPs y este tercero que fue en directo el éxito de sus dos primeros LPs yo creo que la banda no tuvo eh, no tuvo ocasión de decir que no a, a esta forma tan atractiva que es el LP en directo además lo hicieron de una forma que solo ellos saben hacer y nos lo va a explicar alguien que eh, solo él sabe explicar de Felipe Gusello. Muy buenas tardes Felipe. Muy buenas
2: tardes Roberto.
0: Bueno estamos aquí tratando con un toro de 500 kilos como es Portis Head, eh, algo que para muchos oyentes de los 90 eh, nos suena familiar y tal vez a otros que eh, hayan conectado hoy pues eh, lo están redescubriendo o, de, o escuchando por primera vez. Eh, así que qué decir, no. ¿te acuerdas la primera vez que escuchaste a Head? Eh, Me acuerdo de la
2: primera vez que escuché a, a Portishead? y además yo creo que no, nos sorprendió mucho entonces, pero lo sigo pensando y la, cuando lo escucho actualmente es mucho más sorprendente hoy en día. Eh, que esa receta eh, se haya hecho hace tantos años y que suene más nueva ahora que entonces incluso no deja de ser curioso. Recuerdo la magia de la primera vez que, que les escuché, porque además fue gracias a, a un amigo con el que, fíjate, nunca coincidíamos musicalmente, uh -huh. hablando, ¿no? Teníamos cada uno nuestros artistas y géneros. Un día, y ya sin pedir mi opinión, directamente lo puso. Uh
0: -huh.
2: Y digo, ¿Qué es esto? Mejor, mi amigo se llamaba Nacho y le dije, Don Ignacio, se acaba de ganar usted mis respetos.
0: ¿Qué es esto? <risa> bueno, tanto es así que, que, que yo creo que la banda es eh, una banda que no está hecha para el directo, como ellos mismos han dicho muchas veces. Eh, tuvieron que esforzarse y evolucionar hacia, hacia ese formato. tanto es así, tan, también lo hicieron, yo creo, que, que sacaron este LP, ¿no, Felipe?
2: Sí, además, siendo como son Portishead que bueno, son un grupo bastante peculiar en cuanto al, al escaso volumen de discos de estudio que han sacado, uh -huh. pues eh, hay que imaginarse que si hacían un directo, no iba a ser un directo cualquiera. No iba a ser un, un marquí cualquiera que, que sacan todos los grupos como a veces incluso relleno para las discográficas sí. Ellos eh, lo pensaron mucho, lo cuidaron mucho y lo empaquetaron muy bien eh, Hicieron, eh, graban un directo eh, con, con importante presencia Primero, que es al otro lado del Atlántico eh, Que es eh, el momento New York Segundo, eh, con una orquesta clásica detrás que sorprendentemente, fíjate, como sabía que íbamos a hablar un poco de esto, me he puesto a mirar críticas de la época, y aquí hay un par de críticos, estos del de enemy y cosas de estas, que en su día les dieron mucha caña porque decían que, que no aportaba mucho la, el directo a, a la experiencia de escuchar un disco de, de Portisier. En fin, eh, se van al, al Roseland de New York y montan un, un set rodeado de, de una orquesta en el que recrean todo ese ambiente y que además eh, respondía pues a ciertos eh, gustos de, de la gente que, que vivía a los 90. Yo me explico, eh, en el año 96, eh, dos años antes de esta historia, eh, Tim Burton había hecho, Facebook. yo no sé si recordáis uh -huh. si esta película, sí. con aquella música de Danny Elfman que, que intentaba imitar un poco esos sonidos eh, misteriosos de, de las películas antiguas de serie B, de, de terror, de misterio desde sus orígenes iban un poco ligados a, a ello, ¿no? Habían realizado algún cortometraje y puesto música antes incluso de sacar el primer disco y, y la verdad es que te, te meten un poco en ese ambiente eh, que aunque no estés muy familiarizado con, con la etiqueta del trip hop de la que ellos también han renegado en muchas ocasiones pues acabas seducido por esta historia y de repente te das cuenta de que ...hay que saber entender el, el término fusión... ...yo es un término del que huyo como de la peste... ...¿por qué? porque muchas veces... ...en lugar de sumar resta... ...con estos tíos suma... ...y además suma de una manera que... Eh, ...no sé... Eh, al hilo de, de, de lo que te decía de estos críticos... Eh, ...me gustaría preguntarles... ...seguro que ninguno de vosotros estuvisteis... ...de verdad en la grabación de este directo ¿verdad? ...porque seguro que si estás delante... ...te deja, te deja totalmente loco... Es, ...es un directo además... ...que recoge por un lado... Eh, 11, 11 temas clásicos en, en un primer momento Luego se amplía esto a 16 Depende de la edición que tengas Se, sacaron, se editaron de, de diferentes maneras
1: uh -huh.
2: Y además eh, Te incluyen eh, en el DVD los, los videoclips, sobre todo de la primera época Que refuerzan Están entendidos como un todo Porque eh, Portishead Y toda la escena de Bristol y alrededores Entendía eh, la música como un, una parte más de, de un todo Ya sea en el aspecto visual eh, Ellos, tanto visual como en, en cine Como en un mismo graffiti En cualquier tipo de, de elemento que llamara la atención Todo iba de la mano Pues realmente es la dimensión de estos tíos Ya no solo en la música en directo Sino en todo este arte visual que te ofrecen En el mismo paquete uh -huh. Que Además... más es, es que es imposible Porque... Yo lo veo, lo percibo casi como un continuo, ¿no? sé si te pasa a ti, cuando escuchas el disco y estás viéndolo, ¿no? La, la realización, uh -huh. te quedas como, como si fuera un, un largo, largo tema que se compone de 16 partes y, sí. y que te pierdes un poco en él.
0: Totalmente, total, y además eh, la, la, la producción a la, a la que ya nos estábamos acostumbrando, ¿no? Porque de repente eh, bandas se gastaban, tenían el potencial detrás de gastarse mucho dinero y ya la imagen era muy definida, los escenarios eran muy trabajados, los fondos eh, desenfocados, ¿no? Todo esto que al final ha, ha llegado años más tarde con una calidad suprema, pero ya empezaba a verse, ¿no? A mediados de los 90
2: y es que además claro hay que tener en cuenta una cosa eh, Portishead en gran parte es lo que es por el esfuerzo de, de Geoff Barrow y que es un tipo que aunque haya sacado pocos discos con Portishead eh, mientras tanto ha producido para otra gente y sabe sí. pues mejor que nadie lo que quiere hacer lo que no quiere hacer lo que mm -hmm. le gusta lo que no eh, y puede casi calcular al milímetro no al detalle eh, cada aspecto de la producción de un disco entonces no es casualidad que, que el disco suene tan bien No es casualidad que tardaran tanto En hacer un directo Y que tardaran incluso después En un poco en editar el paquete en el que iba a venir Porque como digo Es, es un grupo que pone atención al milímetro Porque uh -huh. no solo es eh, Ponerse a entre un micro y cantar O ponerse a unos platos O ponerse eh, con cualquier instrumento Realmente si quieres que eso impacte Y si quieres que quede bien hecho pues Tienes que, que prestar atención a todos los elementos de, de la actuación Que, bueno. que realmente es mucho más allá de la por otra parte maravillosa voz de Beth Gibbons Yo creo que uno de los aspectos que más impacta del álbum y del directo Es ver a esta mujer desgañitándose a la vez que, que tiene un cigarro en eh, la mano y va fumando Es verdad Es, es alucinante, dice vale, el 90% de las personas del mundo pues, se pasarían el día tosiendo y No podrían cantar más de, de, de tres notas, ¿verdad? Pero... ...mírala, es... no sé... Sí. ...es un directo más que ni le falta ni le sobra... ...no sé cómo decir... Sí.
0: ...además luego alimentado muy bien, ¿no?... ...por el... no concedo de entrevistas... ...o yo no hablo con la prensa... ...entonces se crea ahí la nube misteriosa, ¿no?... ...de la cantante...
2: ...sí, porque yo creo que ellos... ...al margen de, de lo borde que te pueda parecer, ¿no?... ...esto de, de no hablo con la prensa... <risa> ...tienen muy interiorizado este rollo... ...de que mi arte habla por mí... Exacto. ...y realmente... No sé, en bandas como esta eh, Como sus eh, amiguetes Y, y contemporáneos Penín Andrés, Massive Attack eh, No sé, tienen un concepto Muy aparte de, de todo lo que hay alrededor del mundo Es como aquí estamos nosotros Esta es nuestra manera de hacer arte uh -huh. Y es lo único eh, lo único de lo que queremos hablar Y cómo nos queremos expresar A partir de ahí, luego Citando a Casas, todo es por lo ¿no?
0: <ríe> Grandísimo, Felipe pues eh, un verdadero placer escuchar este este concierto grabado en Nueva York en el año 1998, si la memoria no me falla, y que, no sé, pues habrá que recuperarlo de forma entera, ¿no? Y hacer un bienvenido a los 90, eh, descubriendo esos esos sonidos que nos aportaba en Radiohead, ¿no? O sea, Radiohead, ¿no? Sí. Sportish Head. Pero
2: de todas maneras, yo creo que, que es, es uno de los directos clave, ¿eh? hay, hay cinco o seis directos a lo largo de la década. ...que especifican un poco la, la, diferent, la riqueza... ...y la diversidad de los años 90... ...en, en la música... ...y este, este es uno de ellos... Eh, ...luego de, de Port de, perdón, de Radio Hedra... ...que los has mencionado... Uh -huh. eh, ...tienen sus historias en directo... ...que también son muy definitorias... ...y yo creo que juntando esos dos y alguno más... ...podemos hacernos una idea de... ...o podemos especificar este, esta historia de... ...los Yankees lo inventaron... ...los británicos <risa> eh, lo elevaron...
0: Qué Felipe pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Sabes que sin ti esto no tendría sentido, amigo. Bueno, eh,
2: encantado de estar aquí con vosotros. Un verdadero abrazo. Nos vemos el próximo claro. jueves. Claro.
0: El pasado 18 de julio, viernes 18 de julio, ante 8.000 personas en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, su concierto. Para el recuerdo quedará, por supuesto, cuando Ben Gibbons bajó a las primeras filas, al foso de los fotógrafos, como todo el mundo conoce, y empezó a chocar mano tras mano toda, toda la fila de izquierda a derecha en el Palacio de Deportes. Eso junto a un Buenas Noches y Muchísimas Gracias fueron las únicas palabras de, de la cantante y del resto de la banda, que por supuesto ni se acercaron a los micrófonos. Hora y media de espectáculo aproximadamente... canciones que hemos escuchado hoy, una por una en el mismo orden que en el concierto. A todo ello le hemos añadido un par de canciones de su concierto en 1997-98 en Nueva York llamado Roseland. Tiempo de irse, os dejamos con Alex de Ruta 130. El próximo jueves regresamos. Estamos aquí todo el mes de agosto, casi todo el mes, menos la última semana, que como sabéis nos vamos de viaje. Y como ya hemos puesto en Facebook, estamos a la Café Captura de Chris Navoseli. Vamos a ir a Seattle. Vamos a ir a buscar a Seattle, al bajista de Nirvana. Queremos verle, queremos conocerle. ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes cómo contactar con él? Estamos detrás de él. Es complicado, es una idea complicada, pero nada es imposible en esto de la radio. Si tienes alguna idea, entra en el Facebook del programa Bienvenido a los 90 o escríbenos en, en nuestro blog bienvenido a los 90.blogspot.com